0: sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta 11 ya siendo las nueve con cinco minutos, eh, estamos muy contentas de volver a conversar con ustedes, de reunirnos con ustedes y también obviamente estamos contentas porque volvió el fútbol, ya comenzó a rodar la pelotita del fútbol femenino formativo tenemos muchas novedades, también tenemos las bases, así que varias cosas de las que estuvimos pidiendo el capítulo pasado están, así que en pedir no hay engaño, chicas, hoy también ojalá que pidamos varias cosas a ver si se cumplen en la semana. Eh, bueno, y para comenzar, antes obviamente eh, voy a presentar a mis compañeras que van a estar el día de hoy también conversando con ustedes, eh, Doria Gallardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la vuelta a los estadios? Hola, Yani. hola, José.
1: Feliz, la verdad, ya lo necesitaba volver al estadio, ver fútbol femenino, el formativo estuvo muy interesante, tanto sub-16 como sub-19, así que lista, emocionada para comentar con todos ustedes, este, ya vuelta al estadio, vuelta a la cancha, así que muy feliz.
0: Eh, bueno, yo creo que ya las jugadoras también muy felices, sus familias de, de este retorno al fútbol que um, vamos a estar eh, desglosando en detalle lo que fue esta primera fecha, pero, pero, pero primero saludarte a ti, José, ¿cómo estuvo sábado y domingo? Creo que estuviste ahí. A sí. todo sol, ¿cómo estás, José?
2: María hola, es hola, eh, súper bien, mira, a pesar de que eh, debo decir que me cansé un poco, ah, <ríe> la verdad es que hacía calor, hacía calor, pero ahí estábamos y ahí vamos a estar toda la semana. ¿eh? así que como les hemos eh, mencionado un montón de veces esperamos verlo en el estadio sería lo que más nos, nos llenaría el corazoncito para poder tener una temporada súper exitosa yo creo que vamos por harto este esta temporada hay harto de ir a hablar hay harto que ver y uy hay muchos estadios que ir a visitar
0: así es muchos encuentros por disputar también que se vienen en este Campeonatos tanto formativos como los adultos, por supuesto. Y también les queremos agradecer a ustedes por eh, estar aquí con nosotras. Eh, Las dejamos invitadas e invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, aunque todavía estamos ahí con pequeños problemitas en el Instagram. Ya dentro de los próximos días vamos a estar con noticias, esperemos que lo antes posible, eh, para poder estar ahí en completa en todas las redes sociales, pero también por, por mientras estamos en TikTok, estamos en Facebook, YouTube, Twitter, eh, con toda la información de lo que ha sido esta primera fecha también, obviamente, en nuestra página web. Eh, y bueno, sin, sin mayor preámbulo, también obviamente la dejamos invitada y invitada a que comenten con nosotros aquí como todos los capítulos. Vamos a estar leyendo sus comentarios eh, respecto a los temas que vayamos conversando y desglosando aquí en el programa. Y bueno, para dar inicio, eh, obviamente vamos a comenzar hablando de lo que fue este fin de semana, el puntapié inicial al fútbol formativo, tanto en la Sub-16 como en la Juvenil Sub-19. Eh, se vieron los pitazos iniciales y Planeta 11, como les mencionábamos, estuvo ahí, estuvi estuvieron... Estu Tuvimos el honor, digo mis compañeras, sobre todo de estar ahí en cancha reporteando algunos de los partidos. Eh, la fecha, la primera fecha comenzó el día jueves con el encuentro que se disputó de Colo-Colo versus Unión Española en el Complejo Deportivo Quilín. Y bueno, ¿qué les pareció la fecha? Vamos a estar obviamente revisando los resultados para que la gente conozca los resultados de esta fecha. Eh, los vamos a llevar un un completo desglose, desglose de eso, eh, pero primero eh, preguntarle, chicas, ¿qué les pareció eh, el inicio de este, de este torneo? La vuelta a las canchas, como mencionaban, cómo estuvo y, y todo lo que se viene. ¿Cómo, cómo perspectivan ustedes este, este torneo? Doria. Sí, a ver, el primer partido eh, ya nos prometía ya
1: bastante, 14 goles por parte de Colo la Unión Española en sub-16, eh, después eh, más ha del el fin de semana, que Católica golea 7-0 a Otax italiano, ahí estamos viendo cómo los dos equipos que llegaron a, a la final de la Sub-16 parten muy bien, parten goleando, jugando eh, un, un juego bastante interesante en estas categorías, así que ya, ya el jueves ya prometía, ya ver 14 goles yo creo que a cualquiera le llama la atención y nos invita a seguir siendo parte y ver estas esta fechas y estos partidos que están muy, muy interesantes.
0: bueno Como tú bien mencionabas, hubieron, hubieron partidos que se llevaron algunas diferencias abultadas, otros incluso que no tanto, hubieron algunos 3-1, 4-3, eh, resultados que estuvieron más peleados en la, en la disputa de los partidos, pero eh, también... Como bien mencionaba Doria, se vieron algunos resultados abultados, incluso algunos 10-0. Entonces íbamos a estar revisando esto, pero los comentarios previos, José, ¿qué te, qué te pareció el comienzo de, de los torneos formativos?
2: Mira, como mencionaba Doria, la verdad es que hubo harto gol. Eh, más allá de Colo Colo y Católica, también hubieron otros bien sorpresivos. Así que, bueno, ahí les vamos a estar revisando y les vamos a estar mostrando todos los resultados, pero efectivamente se notó harto eh, la diferencia entre unos y otros, así que también los invitamos a todos los que forman parte del fútbol a que esto también en algún momento vaya reduciendo, porque eso significa que la competencia también se va acercando. Queremos, tener, queremos ver los goles, o efectivamente queremos, queremos gritar todos, queremos gritar los goles y queremos pasarlo estupendo, pero también el tener eh, resultados tan distantes nos hace también pensar que no estamos en total igualdad, entonces ahí es donde también creo que hay un tema al cual efectivamente tiene que en su momento tomar un rumbo y empezar a ponerse mucho más competitivo. Por mi parte estoy muy contenta, obviamente creo que para todos los equipos que ganaron con resultados abultados debe ser una súper eh, alegría poder comenzar así también la temporada, pero apuntemos a eso, a que se estrechen lo, los resultados y que en algún momento también se vea, se vea la, la dificultad, se vea en la competencia real, <ríe> digámoslo así.
0: Y es también lo que hemos ido hablando aquí en distintos capítulos de cómo también el crecimiento del fútbol femenino también va a ir entregando una mayor competitividad entre los equipos porque va a ir haciendo un mayor desarrollo del fútbol de las jugadoras, sus pretemporadas, su entrenamiento y todo lo que tiene que ver con su preparación física, sobre todo que es muy importante a la hora de poder eh, jugar o resistir un campeonato completo también, porque son varias fechas, entonces esto es muy, muy, muy importante. Bueno, ¿les parece si ya vamos a revisar lo que fueron los resultados de esta primera fecha en la Sub-16?
2: Por supuesto, estamos acá listísimas para cantar los resultados. <ríe> bueno, eh, partió, partió todo ya, desde tres semanas, de la semana pasada y fin de semana, así que tenemos absolutamente todos los resultados. Como podemos ver, en el grupo 1 de la sub-16 jugó con el y Deportes de Antofagasta, con quien ganó Deportes de Antofagasta con una diferencia de 7 a 1. Así que ahí también podemos eh, ver nuevamente un, un resultado bastante distante. Bueno, en el mismo grupo estuvo libre Deportes Iquique y Deportes Copiapó. En el la, grupo 2 jugó Deportes Melipilla con la Universidad de Chile. Universidad de Chile ganó 4-3. Así que ahí mira, mira qué interesante ese partido. A mí me llama bastante la atención ese resultado. También tenemos a Cobresal con Everton. Everton ganó 4-0. Tenemos a Santiago Guantes con trasandino con quien Santiago metió 10 goles a 0. O sea. Seguimos viendo estos resultados que son abismantes. Y estaba libre también y Santiago Mori. En el grupo 3, jugó Audax con Universidad Católica. Como lo mencionó Doria previamente, Católica ganó 7 a 0. Así que, bueno, recordemos que Católica defiende el campeonato. Así que, obviamente, para ellos, es, yo creo que es un excelente puntapié partir ganando con esta vuelta de diferencia eso yo también que creo que les da mucho ánimo para este año, así que bien ahí, también jugó Unión Española con Colo Colo bueno ahí Colo Colo goleó brutalmente 14-0 pero Colo Colo está en un excelente momento así que esperemos que, que esto le, les dure y sea positivo el resto de la temporada en sus diferentes rampas jugó Curicó Unido con Luzaro de Win Ahí, Curicó Unido ganó 2-0. O'Higgins con Deportes Santa Cruz, donde ganó O'Higgins 13-0. Y teníamos al Boston College libre en el grupo 3. En el grupo 4, jugó Newblense con Guachipato, donde Guachipato ganó 10-0. Unión Araucanía con Deportes Puerto Montt. Ahí estuvo mucho más equitativo. Ganó Unión Araucanía 2-1. Recreativo de Puerto Varas con Deportes Temuco, ganó Recreativo de Puerto Varas 3 a 0. Deportes Valdivia con Universidad de Concepción, ganó Deportes Valdivia 4 a 2. Y el último partido que tenemos es Fernández Vial con Deportes Concepción, donde Fernández Vial ganó 7 a 0. Así que díganme, ¿qué opinan ustedes de todos estos magníficos resultados?
0: Mira, como, como habíamos estado comentando, eh, los resultados, hay algunos muy abultados, otros se tornan un poco más estrechos y también hay algunas sorpresas, algo que uno quizás no esperaba, otra cosa así. y esperemos que también, como mencionábamos anteriormente, a medida que vaya avanzando el torneo, se vuelva, sigan habiendo sorpresas, equipos que, que se sientan más preparados quizás que otros que otros campeonatos, que los campeonatos anteriores, eh, y esperemos que así sea, ya son 16 añitos que mucho, mucho esfuerzo y mucho sacrificio también de sus familias, así que esperemos que el campeonato esté muy, muy positivo. Y también el otro campeonato, el campeonato juvenil que es, que de igual manera comenzó el día jueves eh, con el partido de Colo Colo versus Unión Española y eh, también tuve encuentros tanto el día sábado como el día domingo ahí mis compañeras pudieron asistir, a algunos partidos estuvieron en terreno así que no sé les pediría que, no, que nos comentaran algo alguna anécdota que hayan tenido algo entretenido que estuvo que pasó ahí en la cancha que, que le puedan en, contar a la audiencia José. Uy, pasaron hartas
2: cosas, la verdad es que yo estuve con Dori un día, lo pasamos muy bien, y eh, al otro día también fui al fútbol, como habíamos mencionado antes, fui a dos partidos, así que eh, pasaron hartas cosas, la verdad es que el día sábado eh, vimos a Santiago Morning con Palestino, donde gana Palestino 2-1, ahí pasaron hartas cosas, hubieron dos tarjetas rojas, una por lado, Cosa que no nos esperamos en ningún momento. Eh, interesante. A pesar de que Palestino fue, se llevó el triunfo en esta ocasión, quiero mandar ahí un, un particular saludo a la arquera nueva de la sub-19 de Santiago Morning, que viene desde Everton. Bastante interesante. Gabriela se llama. Así que ahí eso lo destacamos con Doria también ese día. Fue, fue bien interesante ver. <ríe> eh, hasta, hasta, hasta las familias también estuvo, había público eh, increíble qué querés que les, que les diga <ríe> estuvo muy lindo eh, y el día domingo fui a Everton con Cobresal, donde ahí también pasó pero fue un partido que la verdad nos sorprendió harto tuvo de todo un poco hubo un penal fallido hubo un gol anulado empezó ganando Everton 1-0 terminó ganando Cobresal 3-1 una vuelta total pasaron tantas cosas que la otra cosa se me hizo un respiro ese partido pero vaya vaya qué divertido y qué qué competitivo se, se vio se vio en ese momento así que por mi parte Increíble, la verdad que muy bien, eh, se nota que está fuerte la competencia ahí.
0: Bueno, y por supuesto ustedes están pudiendo ver imágenes de lo que fueron estos encuentros donde pudimos asistir como equipo de Planeta 11 y más bien las chicas. Doria, cuéntanos, ¿cómo te, ¿qué te pareció a ti? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar?
1: Eh, no, bastante entretenido eh, poder ya volver a las canchas asistir y además con, con José, que ahí estuvimos cubriendo el partido de Palestino con Santiago Morning. Eh, muy buena la arquera de Santiago Morning, Gabriela, que viene de Ayrton. Eh, fue bastante interesante verla y que nos mencionaran que, claro, eh, viene de Viña, eh, viene a ser esta nueva incorporación de Santiago Morning y que la familia también la está acompañando ahí en galería. Así que muy entretenido. Tarjetas rojas que no me esperaba. Uno, uno eh, siempre le, le llama la atención eh, ciertas jugadoras. Así que, bueno, Santiago Moni fue una roja para ambas Figueroa. Así que eh, lamentablemente se va a perder el partido de la próxima fecha. Pero fue un partido muy entretenido, eh, bastante interesante en lo, en lo técnico y en la logística. Santiago Moni llegó mucho más al arco, pero Palestino fue mucho más efectivo muy interesante eh, lo que fue el juego por bandas de palestinos que fueron las, las opciones de gol que tuvieron en, en, en el partido y sobre todo el segundo tiempo, que Santiago morning dejó mucho espacio, así que fue muy interesante verlo volver a la cancha, estar ahí mucha gente, muy familiar se sentía eh, el fanatismo de ambas hinchadas así que no, todo muy bien y el domingo después de la tarde pude asistir a a la Florida, fui al partido de Audax italiano con las que llegaron a la final de la sub-19 que no lograron eh, ser campeonas en esta categoría que fue con Católica, así que también un, este sí fue un partido más trabado un primer tiempo bastante eh, interesante en temas de manejo de media cancha eh, ya un segundo eh, tiempo se inclinó más la balanza pero terminó con un marcador de 1 a 1 así que estuvo ahí Peleado también, digamos.
0: Definitivamente este fin de semana me uno, chicas. Así que para estar ahí ya desde la cancha y el lunes con todo, es venir acá a comentar eh, con ustedes eh, lo que fue la fecha y lo que va o sea, lo que va a ser la segunda fecha. Porque ya desde la segunda fecha, como les decíamos, vamos a tener también lo que es el desglose de la tabla de posiciones vamos a tener la tabla de goleadoras de lo, que, de lo que va a ser el campeonato y obviamente como una tabla de goleadora puede ir cambiando fecha a fecha. Ahí van a estar las eh, la sorpresas, la, quién va a ir convirtiendo más goles hay, hay equipos que se han anotado con varios, con varios goles. Como anécdota teníamos pensado en eh, hacer las gráficas de de los resultados con los goles como pelotitas de fútbol, pero claramente con lo, a los abultados de los resultados no iba a poder ser, porque ya ese 14-0 ¿dó
1: ¿dónde iba a meter esa? <ríe>
0: así que quedó así nomás ya, con números no había, no había espacio para la creatividad así que ¿les parece si pasamos a revisar los resultados de, de la primera fecha del formativo juvenil, José? Ah, oh, sí
1: aquí tenemos todo listo con la información de la sub-19. Así que partimos en el grupo 1. La primera fecha fue Deportes Copiapó con Coquimbo. Gana Coquimbo. Después Coreloa con Deportes Antofagasta. Se lleva los tres puntos Deportes Antofagasta. Y eh, San Marco de Arica con Deportes La Serena. Es un partido que está reprogramado. Y quedó libre Deportes Iquique. Después en el grupo 2. Tenemos a Deportes Melipilla que se enfrentó a la Universidad de Chile. Los tres puntos quedaron para el equipo azul. La Universidad de Chile gana 8-0. Cobresal contra Everton. Cobresal se lleva ahí los, los tres puntos, ganando 3-1. Palestino con Santiago Morning. Palestino gana 2-1. San Luis gana 2-1 con Deportes Recoleta. Y finalmente, Unión San Felipe con Unión La Calera. Que gana Unión San Felipe 3-0 Grupo 3 Tenemos el partido de Audax Con Católica Fue un empate a 1 Se dividieron ahí el puntaje Unión Española 0 Gana Colo Colo por 4 goles Cúrico Unido 7 goles contra la Autora de Wynn O'Higgins también repite 7 Con Deportes eh, Santa Cruz Y Magallanes con Rangers Que también es un partido que está pendiente Después tenemos el grupo 4 ublense con Huachipato. ublense hace un gol, Huachipato hace 12, así que los puntos quedan para Huachipato. Unión Araucanía 5 versus Deporte, eh, Deportivo Puerto Montt, que solo logra hacer un gol. Recreativo de Puerto Varas empata con Deportes Temuco. Deportes Valdivia con Universidad de Concepción, eh, gana Universidad de Concepción 3-2, y el equipo libre quedó eh, Fernández Vial. Ahí todo el resumen de la fecha y su resultado de
0: la sub-19. Bien, bien interesante que estuvieran los resultados de ambas, de ambas categorías. Se da algunos comparativos que podemos ver, por ejemplo, eh, 4 a 3 de Universidad de Chile versus Deportes Melipía, la sub-16, y en la sub-19 se, se da un resultado mucho más abultado así que esperemos que el trabajo de la sub-16 también se vaya viendo reflejado en sus compañeras y eh, por qué el mismo, el mismo, podríamos decir, cuerpo técnico, etc. Entonces, démosle con que esta competitividad ya ojalá vaya siendo cada vez mayor y eh, se puedan ir dando cada vez resultados. Bueno, que quizás también van a haber después, en una cuando sea competitivo, van a haber resultados ocultados. Pero esperemos que eh, la competitividad va aumentando. Y eh, bueno, también las novedades que tenemos eh, en ambas categorías, hace algunos minutos la NFP publicó lo que sería ya la programación de la, de la segunda fecha, ¿verdad? De, de, amba, de ambas categorías. Así que las vamos a pasar a revisar. Eh, vamos a comenzar con la sub-16 nuevamente. Eh, ¿Tienen el detalle ahí, chicas? ¿Alguna lo tiene? Doria, dale. Sí.
1: Dale. con sus 16 tenemos que juegan en el grupo 1 Deportes Iquique con Correloa el miércoles 15 a las 12 y media queda libre Deportes Antofagasta y Deportes Copiapó. en el grupo 2 también juega el miércoles eh, Unión La Calera con Deportes Melipilla un cuarto para la una el jueves 16 juega Universidad de Chile con Santiago Morni Domingo 19, juega Everton contra Sandino, queda libre Cobresal con Santiago Wander. En el grupo 3 tenemos Universidad Católica con la Autor de Buin, juegan un cuarto para las 12. Deporte Santa Cruz con Audax Italiano juegan a las 2. Queda libre Colo-Colo, eh, Curico Unido, O'Higgins y Unión Española. Y finalmente en el grupo 4... Fernández Vial, con Deportes eh, Valdivia, a las 11.15, el día miércoles. Universidad de Concepción, con Recreativo Puerto Varas, un cuarto para las 12. Huachipato y Puerto Montt, también un cuarto para las 12. Deportes Temuco, con Unión Araucanía a las 1.15. Y Ñublense, con Deportes Concepción, a las 4 de la tarde.
0: Todo el miércoles 15 para esta fecha. Para estar Una fecha a mitad de semana... Eh, podemos, podemos decir que va a estar ahí entre medio de, de la semana. Ahí quedaron listos los grupos, ¿cierto, Doria Sí, cuatro grupos en la sub-16. Bueno, eso sería entonces la reprogramación de la fecha número dos en la sub-16. Vamos, José, con la sub-19.
2: Por supuesto, mira, la sub-19 también comienza, como, como comentamos, el miércoles. Ahí jugaría Deportes Iquique con Corelo a las 10 de la mañana, Deportes Antofagasta con San Marcos de Arica a las 11, Joaquín Buñido con Deportes La Serena a las 11 también. Y quedaría libre Deportes Copiapó Ese sería el grupo 1. En el grupo 2, el mismo miércoles, juega Deportes Recoleta con Unión San Felipe a las 10, Unión La Calera con Deportes Antofagasta a las 10.30, Santiago Wanderers con San Luis a las 12, y Cobresal con Palestino a las 5.30. El día jueves jugaría Universidad de Chile con Santiago Morning a mediodía y quedaría libre Everton para la segunda fecha. En el grupo 3 tenemos también el mismo día miércoles, estaría la Universidad Católica con Lautaro Lebuén a las 9.30, Deportes Santa Cruz con Audax Italiano a las 11.30, Rangers con O'Higgins a la 1 sea eh, con Unión Española a las 4 y Colo Colo Magallanes a las 5. Y tendríamos libre a Curicó Unido. Y en el grupo 4, que también sería el mismo día miércoles, juega <ríe> Fernández Vial con Deportes Valdivia a las 9, Huachipato con Deportes Puerto Montt a las 9.30, eh, Universidad de Concepción con Recreativo de Puerto Varas a las 9.30. Deportes Temuco con Unión Araucanía a las once y quedaría libre Newblense. Estos todos los partidos que tendríamos entre miércoles y jueves para la fecha dos.
0: Ya, bien interesante también se viene esta fecha 2 con aquellos duelos que le estaban mencionando tanto Doria como José, así que estemos atentos y atentos a lo que va a pasar a mitad de semana vamos a estar ahí también cubriendo para contarles y tener toda la información completa del próximo programa, eh, como les comentaba también, con la tabla de posiciones ya a partir de esta fecha 2, las tablas de las goleadoras, y eh, con el completo detalle de los resultados, y la fecha, si es que la tenemos ya... Eh, la programación de la fecha 3 así que estar atentas y atentos a todo lo que se viene en estos torneos eh, ¿tenemos algún comentario Doria ahí en los en los Youtubes para leer?
1: Sí, mira
0: Tabata nos manda saludos Camilo
1: Santana nos dice, todas las semanas tenemos saludos a José Yanis. yo les dejo un saludo a Doria que se ganó el cariño en el turno salida de la Pintana viejo tiempo ahí cubriendo el, el femenino en la pintana. Tabata nos comenta que también que le llamó mucho la atención la arquera juvenil de Santiago Moro. Bien, muchas gracias por sus comentarios, recuerden que tenemos superchat también, así que ahí sus aportes también nos
0: ayudan. <ríe> bueno, por supuesto también le mandamos saludo a Camilo Santana, muchos mucho cariños desde aquí, desde el programa para él, eh, estamos así... <ríe> Eh, así que todo nuestro amor para él, lo vamos a estar recordando cada programa eh, y bueno, uno de nuestros de eh, mayores reclamos podríamos decir o lo que estábamos pidiendo ya hace rato y sobre todo el programa pasado que harto que, harto que pedimos las bases del campeonato ya tener las fechas saber cuándo se iba a comenzar, saber qué torneo eh, íbamos a tener, un torneo largo, un torneo corto, e incluso antes, porque la votación iba a ser el día jueves, nosotros tuvimos el programa el día lunes, y el día miércoles ya comenzó a haber una controversia porque empezó a sonar de que se iba a votar definitivamente un campeonato corto. Entonces ya eh, varias jugadoras y agrupaciones de de jugadoras, eh, comenzaron a alzar la voz para pedir un campeonato que fuera largo, ¿cierto? Eh, teniendo el hashtag de jugadoras todo el año, si no me equivoco, eh, el cual llevaron a Twitter, a varias redes sociales, para pedir y, y comprometer también un poco a la NFP en un campeonato largo. ¿Por qué? ¿Por qué se pedía un campeonato largo? Mayormente eh, porque... Estabilidad laboral más que nada, porque las jugadoras, eh, al tener un contrato eh, desde ahora ya a comenzar a la profesionalización del fútbol, eh, el campeonato corto iba a durar hasta um, septiembre, si no me equivoco, entonces iban a ser muchos meses los que las jugadoras iban a tener una gran incertidumbre respecto a su estabilidad laboral. Eh, entonces esto um, estaba generando mucha controversia, pero finalmente el día jueves también, eh, que se llevó a cabo la votación, eh, se decretó que iba a ser un, un torneo largo, pero que también obviamente va a tener eh, varias fases, o sea, es largo, pero también hay ahí una letra chica que vamos a estar revisando eh, en el programa, obviamente, eh, porque se da... Se dan eh, distintas fases eh, y en la segunda fase, por ejemplo, que va a ser la fase que va a comenzar en noviembre, no van a llegar todos los equipos, claramente, porque hay algunos equipos que clasifican. Pero bueno, antes de comentar eso, les vamos a comentar más o menos cómo quedaron las fases eh, que dan por iniciar el campeonato el próximo 25 de marzo. Ahí comenzaría la competición y, como les comentaba, sería un formato. Los siete primeros grupos que van a ser del grupo A van a volver a jugar todos los equipos con, contra todos para eh, definir quiénes van a ser los cuatro mejores equipos. Y en el caso del, de lo, del grupo B, que serían los siete equipos de la parte de baja, van a también enfrentarse eh, todos los equipos contra todos nuevamente para definir eh, quién serían los equipos que se van al descenso, ¿verdad? Entonces, eh, esto sería lo que ya va a ir pasando en la primera rueda. Eh, ¿Qué más podemos comentar, chicas, acerca de, de lo que quedó en la base?
1: Sí, que vamos a tener que, eh, bueno, vamos a tener el, el parón del campeonato por Copa Libertadores eh, y también por Panamericano. Así que ahí vamos a tener ahí un receso, digamos, del campeonato en esos... Días, sabemos que hasta el momento Colo Colo es el equipo que va a disputar el equipo Libertadores y Panamericano bueno, es la selección adulta que tiene un cubo por ser también el local de, la, de los juegos. No.
0: Y... Como comentábamos anteriormente, eh, se da esta tónica que se dice, bueno, ya tenemos un campeonato largo que va a durar hasta noviembre, diciembre, noviembre seguramente, eh, pero eh, se da esta tónica de que solo algunos equipos obviamente van a estar eh, participando, son, son algunos equipos los que van a pasar a, la, a las... A la, fase, a la última fase podríamos decir, entonces igual van a haber algunas jugadoras eh, que van a tener la incertidumbre de qué va a pasar eh, con sus contratos, qué va a pasar con la, con la temporada eh, y con su estabilidad laboral. Así que vamos a estar viendo, comentando también y estar atenta a todo lo que va a ir ocurriendo con este campeonato, cómo se va a ir dando también teniéndolo como ejemplo, para las próximas veces que, que, se van a, que se vayan a llevar a cabo. entonces José, ¿qué te pareció a ti esto?
2: Mira, la verdad es que creo que tienes toda la razón, Yanis. Acá siempre hay una letra pequeñita que, que parece que no se ve, pero al final igual se ve. Po. O sea, tenemos, tenemos el programa de las chicas pidiendo un campeonato largo, el cual te lo dan, pero entre comillas porque al final los únicos que juegan desde después de septiembre serían las cuatro equipos, me los mejores cuatro equipos. ¿Y qué pasa con el resto de los equipos? O sea, que hay parado prácticamente. Me parece que siempre se juega un poco demasiado con, con lo que es las expectativas también de la gente, de la jugadores, de los clubes. Eh, Creo que ya es momento de que la NFP se ponga las pilas, hagamos las cosas bien, se hagan las cosas bien de un momento, de por favor, y que el campeonato, que sea largo, sea así. No tengamos que estar buscando la segunda parte o la letra pequeñita para darnos cuenta de que largo no es para todos, sino que solamente es para los que logren llegar más lejos. Eh, creo que, de todas maneras, hay que, hay que darle más vuelta Ojalá, espero, ojalá que el próximo año no estemos en las mismas condiciones, no tengamos que seguir reclamando. ¡Uy! ¿Cuánto, cuánto uno reclama? Entonces, de repente ya parece uno monoporfiado, que insiste e insiste, pero creo que es muy, muy necesario que por favor se establezcan las cosas y no tengamos que estar año a año, hasta última hora, esperando a ver qué pasa. Y eh, lo mismo, imagínate, el campeonato comienza este fin de semana y no tenemos idea de cuáles son los horarios, de quién juega con quién, entonces al final vamos a estar hasta último momento nuevamente viendo qué pasa. Eh, para mí eso es curioso y yo me, me atrevo a decir que hubo una falta de respeto en realidad tener que tener que estar en estas condiciones así que ojalá podamos pronto y podamos saber ya cuáles van a ser los partidos a los que vamos a asistir porque obviamente vamos a estar ahí, a estar ahí para comentarles absolutamente todo así que eso
1: serían mis comentarios, mis humildes comentarios por ahora. Si quieres te puedo agregar un comentario más. A la fecha, hasta el momento, eh, si bien ya va a partir la próxima semana, todavía no, no, no está la transmisión de los partidos. No hay ningún canal que se haya adjudicado eh, la opción de transmitir. El año pasado lo tenía eh, cierto medio que transmitía un partido a la semana, o una fecha. Eh, la final del campeonato se transmitió por televisión abierta, Les fue bastante bien, pero a este momento, o sea, si estábamos la semana pasada llegando a las bases, ya, tenemos las bases, muy bien. Eh, tenemos este problema de eh, que va, va a haber un momento del año que solo van a jugar cuatro equipos, que si lo eh, remontamos a lo que fue la temporada pasada, en, en el caso fue eh, Santiago Moni, Universidad de Chile, Colo Colo y Fernández Villar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las jugadoras de Católica, por ejemplo, de Everton? ¿Qué pasa con eh, con por ejemplo? Que tuvieron y en las parte que después juega el el, el el grupo B, digamos, también ahí tenemos equipos que no van a poder, eh, que van a tener un plantón bastante eh, largo, con lo que tiene que eh, ser eh, lo que es continuidad en el campeonato. O sea, pensamos. Tal vez en un campeonato de unida y vuelta, eh, todos contra todos, tal vez no generar esto, estos playoffs que juegan después los últimos cuatro mejores equipos, que ya llevamos ya un poco de tiempo también diciendo eh, cuáles pueden ser por temas de calidad de juego, por calidad de jugadora. O sea, estamos viendo equipos que se están armando muy bien, que no llegaron a estar eh, en estos playoffs de cuartos como fue Palestina, Universidad Católica. También me gustaría verlos más más todo el año, o sea, tenemos que pensar en un campeonato más largo, que se enfrenten que los derechos de transmisión no estén entregados en estos momentos, que no haya ningún canal que los adjudique que va a depender de cada equipo si los va a transmitir o sea, conocemos de equipos que lo transmiten por sus canales de Youtube que ocupan otros medios que uno tiene que pagar eh, una entrada equipos que son bastante interesantes de analizar, como Santiago Morning no transmite sus partidos y que hay que ir al estadio a él así que Ahí estamos eh, pidiendo ya ahora, por favor, transmitan. Necesitamos que nos transmiten. No nos podemos dividir todas para ir al estadio.
0: O sea, si pudiéramos.
1: Dame más horas al día. Sobre todo cuando me ponen partidos a la misma hora, el mismo día.
0: Qué harto, bueno. bueno. Hmm. Bueno, bien como decían mis compañeras, hay hartas cosas a las que todavía tenemos que ponerle ojo porque si sí, eh, desde la NFP se dijo que salió un mito blanco, que fue más bien quizás como la propuesta que las jugadoras habían planteado, no queda al 100% una certeza de cómo va a ser porque sabemos y lo hemos visto y evidenciado en este, en este comienzo de año que um, la profesionalización del fútbol eh, no, no no necesariamente los clubes la van a ve, la, o lo van a ir haciendo como nosotras quisiéramos o como a nosotras nos gustaría vimos que tuvieron varios equipos eh, a bastante problemas por ejemplo con la, con iniciar sus pretemporadas hay un equipo todavía que no inicia su su pretemporada entonces eh, eh, si fuera como las jugadoras quisieran Claramente no, no estaría siendo así de lento y así de, de poco certera la, la información que se está dando. Eh, así que estamos aquí igual de atentas que ustedes a todo lo que será la programación eh, de la fecha que ya tendrá como inicio el siguiente fin de semana del 25. Eh, ahí está estipulada la fecha, pero nos han dicho eh, quién contra quién, ni tampoco horarios, ni... Eh, ni nada al respecto, así que vamos a estar muy pendientes para entregarle la completa información y como mencionaban también eh, mis compañeras tam vamos a querer estar ahí en cancha para traerle la completa información a ustedes Dori, ¿hay algún comentario en YouTube que, que podamos leer?
1: Sí, empezamos, muchas gracias a todos por sus comentarios bueno, ahí Xmax nos pregunta por el fixture del campeonato Ahí ya ni respondía, todavía no tenemos eh, la programación, quiénes juegan contra quién, todavía falta un poco. Vamos a estar atentos a esa información para poder entregársela. Giovannina González nos dice, muy simpática José y Doria, y su amiga eh, Tabata, que también estuvo en, en, el, en el estadio, eh, gracias por sus palabras y felicitaciones para el que era el Santiago Morning Juvenil, saludos de la parte de la familia de Gabriela Carrasco, Francisco nos dice saludos, sigue siendo corto ya que en septiembre queda libre de equipos, 19 fechas para, lo que, para el año que tiene 52 semanas. Es poca competencia y apela también a que sean eh, partidos de ida y de vuelta. Eh, Ricardo Rodríguez nos dice: pasa esto mismo en los hombres cuando existen los torneos de playoffs, los ocho clasificados seguían jugando y el resto sin contar. Sí, eh, pero por lo menos son ocho, aquí son cuatro, digamos. <ríe> que hay una pequeña diferencia Equiman eh, nos pregunta si va a haber eh, campeonato con un tipo Copa Chile eh, no tenemos información al respecto no, no sabría confirmarlo en las bases no, no está ese tipo de información sí, eh. cualquier cosa vamos a estar avisando eh, por nuestros canales eh. así que eso estamos Ahí muchas gracias por participar, acuérdense que tenemos super chat también, así que muchas, muchas gracias.
0: Sí, también obviamente dejar las invitadas e invitados a ver la completa información de todo lo que estamos hablando acá en nuestra página web www.planeta11.cl eh, También en nuestro Twitter, Facebook, TikTok vamos a estar subiendo contenido eh, con respecto a lo que serían los campeonatos que ya partieron y con las eh, novedades de lo que sería el campeonato adulto, si es que ya vamos a tener las fechas eh, o algunas mayores certezas del comienzo de este torneo. Eh, así que bueno, revisando ya estos comentarios, eh, damos por finalizado, bueno, y también, eh, como el, el, el capítulo anterior pedimos varias cosas, ojalá, que ya se pueda ver el próximo capítulo alguna programación de las fechas y eh, ojalá, bueno, sería eh, alguien que transmita, como decía Doria eh, hay gente que quiere ver fútbol femenino lo hemos visto a nivel internacional como a nivel nacional también que ha, se ha mostrado un interés últimamente en poder ver los torneos eh, así que a ponerse las pilas ahí porque um, hay gente que quiere verlo, sí. lo que falta ya es, es un, un canal que, que pueda transmitirlo, un, un medio que, se, que, que, crea, que crea en este proyecto que um, definitivamente está muy, muy, muy potente este año. Bueno, y con esto damos por finalizado este bloque y comenzamos con lo que fue todo este fin de semana y semana en el extranjero con las chilenas por el mundo que tenemos ahí ya, por España, Brasil, Guatemala, Argentina, ya por muchos países, y ojalá prontamente por muchos más también, ¿cierto, chicas? Por supuesto,
2: la cortamos.
0: Vamos a comenzar con eh, la capitana de la, de la selección femenina, ¿cierto? La capitana nacional que logró un importante triunfo junto a su equipo, el, el Olympique de Lyon, 2 a 1 fue el marcador final de ante el, el Fleury 91, con quienes además se van a volver a enfrentar este viernes 17 de marzo, o sea, este viernes, esta vez por las semifinales de la Copa de Francia. Eh, bueno, y con este resultado eh, se ubican primeros en el, eh, primeras en el campeonato a un punto, que la siguen ahí, pisada a pisada, el PSG, Paris Saint Germain, así que eh, esperemos que sigan por la senda del triunfo para que no, para que no las puedan alcanzar y le deseamos mucha suerte obviamente a, a Tiane Edler a la distancia. También se vivió otro duelo de chilenas donde Karen Araya y Javiera Toro se vieron enfrentadas, esta vez Javiera, fue, Javiera Toro fue la ganadora eh, porque el Tenerife venció sin por cinco goles a dos al Madrid CFF. Karen Raya fue titular y jugó hasta el minuto 60, donde fue sustituida. En cambio, Javiera Toro eh, comenzó en la banca e ingresó al minuto 58. También otra protagonista de lo que fue esta fecha por el mundo de las chilenas fue Camila Sáez quien también la hemos, hemos comentado eh, capítulo, capítulo, sus participaciones porque viene siendo titular casi todos los partidos. También no fue la excepción este partido donde jugó todo el partido e incluso, como les decía, fue protagonista porque anotó el empate uno a uno eh, del Deportivo a la vez momentáneo porque también al minuto 57 su compañera Vergués sellaría la victoria del equipo frente al Sporting Huelva, por dos goles a uno. Esta es una importantísima victoria, porque el equipo de Camila Sáez, el Deportivo Aláez, eh, hace mucho, mucho tiempo que traía racha de no ganar, y se estaban ubicando en los últimos puestos de la tabla, en zona de descenso, en la cual todavía se encuentran, pero con esta victoria, esperemos que haya sido también un golpe anímico, como se vio que fue el gol de Camila Sáez que le que les dio la victoria finalmente al Deportivo a la vez. Chicas, ¿me ayudan ustedes? Claro, ¿Es que sí.
1: Obvio, ¿cómo no?
0: <ríe> Sigamos en español.
1: Con Nadia del López Opaso, que fue titular en la victoria de su equipo del español por 3 a 0 ante el athletic B. La jugadora nacional sí fue reemplazada al minuto 69. Después tenemos a alguien que también ha sido, que partió siendo titular y... y ya ha tenido muy buenas actuaciones, son Sonia Kif y Bárbara Santibáñez. Sonia fue titular, mientras que Bárbara Santibáñez ingresó al minuto 78 en el empate 1-1 del Casereño ante Córdoba, y se ubican en la tercera posición. Otra jugadora también que está partiendo su debut en, en el extranjero, como es Antonia Canales fue titular y figura lamentablemente en la derrota del Real Oviedo frente al Granada por la cuanta mínima, y sigue la parte baja de la tabla. Tania Canales también fue elegida como jugadora MVP, digamos, de su, de su equipo, así que muy buena racha la que ha tenido la ex Colo-Colo y Universidad Católica en su equipo. Por Después tenemos a... Ah, dale, José, Sor, dale. Por favor. <risa> sor,
2: yo me embalo Sí, o sea, yo las veo acá, pero uy, con muchas ganas. Parece que tenían ganas de tener el programa de lunes, de nuevo. Ay, <risa> sí, yo me emociono, ya. Okay, empezamos desde temprano a sobarnos las manitos para que empiece el programa del lunes. <risa> sí, nos apasiona bastante, pueden darse cuenta. Bueno, también... No, no
0: hablado muy rápido. Sí,
2: sí. De repente nos, nos emocionamos, pero pero es parte de la pasión por el fútbol, ¿eh? eso siempre debe mantenerse vivo. Eh, bueno, volvamos también a los resultados de la chilena en el extranjero, tenemos también a Gypsy Ojeda en España, quien fue titular y jugó todo el encuentro y la derrota del Farmawing de 3 a 1 con el Real Betis B. También tenemos a Melisa Espina, quien fue Titular y posteriormente sustituía al inicio del segundo tiempo en el empate del 1 a 1 del Atlético de San Luis ante el Toluca. Y Fernanda Zúñiga fue titular, pero no pudo mantener el arco en cero en la victoria de Estudiantes de la Plata, 2 a 1 con el Lanús. ¿Qué me cuenta historia
1: Sigamos ahí. Con Connie González y Francisco Olmos, la portera fue titular en la derrota 1-0 al porvenir frente a Independiente. En cambio, Francisco Almos recién ingresó al minuto 77. Después, una chilena que también nos ha traído goles y alegrías tanto para la selección, para su club. Eh, ahora en Brasil, Jenny Acuña ingresó al segundo tiempo en la goleada por 10-0 de Bahía caerá Con este triunfo se ubica en la octava posición de la tabla. Macarena Herrazo y Javier Arroa. Ambas jugadoras estuvieron en el empate de 1-1 uno uno del, del CS Municipal ante el GELAJU. Con el empate sumaron 8 puntos y se ubican ya en la sexta posición. Dale, José, vamos.
2: Bueno, y como toda la semana, nuestra querida María José Rojas fue titular y disputó todo el encuentro en la derrota del Melbourne City antes del Melbourne Victory por 2-0. Mira, María José le había ido muy bien. La verdad es que ha tenido una excelente temporada. Eh, mira, siempre hay derrotas. Así que ánimo, ánimo que uh -huh. cosas a, poder... a levantar
0: uh -huh. la cabeza. Uh
2: -huh. Muy mm bien. -hmm. José es una, es una goleadora. Así que ella sabe que, que tiene mucho tiempo más para seguir siendo goleadora. Y nosotros le mandamos afectuosos cariños también. Por otro lado, tenemos a Isidora Hernández y a Gisela Pino. Con convenientes de equipo y el Deportivo Cali, Gisela fue titular y disputó todo el partido mientras que Isidora Hernández no fue citada para el encuentro, que al final finalizó 1-1 uno uno del Deportivo Cali con el Atlético Nacional. Así que eso, a eso serían los resultados que tendrían.
0: No. este fue el resumen que preparamos acá en el programa de lo que fueron las chilenas por el mundo en esta nueva fecha en distintos países como les decíamos eh, que hay jugadoras chilenas eh, y que siempre claramente estamos muy muy contentas de poder mencionar acá sus buenas actuaciones cuando hacen gol porque de verdad el que el golazo de Camila Sáez de tiro libre estuvo muy 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 bueno y con un golazo así cómo no levantar el ánimo del equipo digo yo así que yo creo que ese gol fue clave eh, para, para el triunfo posterior del equipo y que también puedes, puedes sacarlo del, del, del fondo de la tabla. ¿Hay algún comentario, Doria y YouTube que podamos revisar?
1: Sí, Camila Marín nos dice muchas gracias por la información, sí, no, gracias a ustedes por estar conectados y ser parte también de este programa con sus comentarios, sus sugerencias, reclamos, más información, todos bienvenidos en, en el canal, así que muchas gracias a todos y a todas que nos están viendo en estos momentos.
0: Y obviamente le agradecemos y le recordamos que ya prontamente vamos a tener noticias y vamos a volver a lo que es, a lo que es el Instagram, eh, donde vamos a poder compartir todas las noticias eh, más al instante. Entonces, por mientras nos pueden seguir en Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, aquí mismo que siempre estamos subiendo harto, harto contenido. Y bueno, antes de finalizar, también eh, queríamos dedicar unos pequeños minutitos, eh, obviamente, para felicitar a nuestra titulada, ya aquí, abogada Doria, les damos nuestras felicidades, nuestras felicitaciones, como equipo, obviamente, nos enorgullece tremendamente eh, sus logros, eh, y también que los comparta con nosotras, así que muchas felicidades, Doria, eh, esperemos que ya aquí cualquier cosa, por lo menos hay abogada, así que... Pero no, en serio, ya eh, fuera de juego. Eh, mucha felicidad, es un logro muy, muy, muy importante y también muy difícil. Así que, muchos saludos y muchas felicitaciones por eso. ¿Cierto, José? Estamos muy, muy, muy contentos. Por
2: supuesto, para nosotros es un orgullo tener a Doria licenciada acá con nosotras. Y como dice Yanny, ante cualquier cosa, ya sabemos, Doria, si recibes
1: un llamado a... <risa> Curvados. No, porque estoy sí, en el me estadio. Llamado en la madrugada. No puedo, soy una persona que está en el estadio cubriendo fútbol femenino. Claro.
2: No, pero felicidades, de verdad que estamos muy, muy contentas. Eh, nosotras acá en pantalla, como todo el equipo, eh, de verdad eh, sabemos que es un gran logro y, y obviamente eso eh, nos da también mucha felicidad por ti, Doria. La verdad es que
1: todo nuestro cariño para ti. Muchas gracias a todos y a todas por sus saludos, a ustedes chiquillas también, así que se vienen cositas, ahí estamos ya organizando, así que obviamente están todos y todas
0: bienvenidas. Y bueno. Un golazo de media cancha, un golazo de media cancha, podríamos decir. <risa> de Nueve de área sí, bueno. Bastantes
1: años ahí en el mismo club,
0: peleando, <risa>
1: había que ya cambiar. <risa>
0: Qué bueno, bueno, estamos muy contentos como les decíamos y espero que también eso eh, como decía José no solamente de nosotras también es de todo el equipo que está detrás de Planeta 11 que está muy muy orgulloso de los logros de Doria ya nuestra ahogada Bueno, y ya estamos llegando al final con este con estos minutos que nos tomamos eh, para nosotras podríamos decirlo eh, Volver a recordarles que todo siempre, toda esta información y los completos detalles los pueden encontrar en nuestra página web en, o en nuestras redes sociales. Así que le invitamos ahí a seguirnos, a buscarnos y eh, también a, a estar muy atenta y atento a lo que es el fútbol femenino, tanto eh, formativo como adulto, que es el que se va a venir ahora. Así que muy contentas de volver a las canchas y vamos a estar esperando a este 25 de marzo para el comienzo del campeonato adulto así que, chicas, si se quieren despedir ya algunas palabras para ir sellando este capítulo sí. José
2: eh, Bueno, como cada semana una alegría, un encanto qué mejor pasar los días lunes de la noche con ustedes ah. me refiero también que nos ve. <risa> eh, siempre, siempre una alegría estar acá. Eh, estamos muy contentos, queremos que en la otra semana obviamente vamos a estar nuevamente en el estadio, así que nos vamos a ver. Eh, estamos esperando que empiece el campeonato femenino, pero no olvidemos que tenemos un grupo formativo al cual vamos a seguir, porque son el futuro de nuestro fútbol. Así que, con mayor razón es donde tenemos nuestros ojitos puestos para seguir a las niñas y acompañarlas en un desarrollo que esperamos que les vaya estupendo. Eh, pudimos ver este fin de semana que partió la festa eh, Jugadoras Increíble. Creo que eso se va a ir destacando semana a semana y a la otra semana vamos a tener la tabla de goleadoras, así que ahí vamos a poder tener más certeza de quién es quién. Van a empezar a conocer a las niñas más, a adentrarse un poquito más también en el formativo. Así que estamos bien contentas, por lo menos yo, y siempre muy contentas de estar compartiendo con ustedes. Me despido. Muchas gracias. Adiós.
0: Así es, también, obviamente, recordarle a la, aquí a la audiencia que de estos campeonatos formativos han salido muchas jugadoras que hoy están jugando en el, en el campeonato adulto. Así que a poner ojo ahí a las jugadoras, eh, a las figuras de los equipos eh, y también esperando lo que se va a venir del campeonato adulto. Noria, para despedirse ya las últimas palabritas.
1: Sí, muchas gracias a todos y a todas
0: por vernos, por estar aquí
1: acompañándonos ya todos los lunes. Ya fue, era necesario volver a las canchas, está muy entretenido también el formativo, tanto sub-19 como sub-16, vimos grandes jugadoras, el recambio está aquí, hay que tener confianza, hay que, hay que esperar, son, estamos, son, pensamos de que la categoría sub-16 son hasta 16 años, muy pequeñas, pero con un, un talento, pero que derrocha, o sea, por favor denme un poquito de talento vaya a jugar así, lo ven las bichangas del barrio no. si bien la próxima semana ya empieza el campeonato adulto también tenemos champion ojo, nuestra Christian Lender va a jugar con, esperemos obviamente que sea titular eh, con su equipo con el Olympique de Lyon contra el Chelsea así que también vamos a tener información respecto a eso un partidazo, ahí vamos a estar eh, cubriéndolo, viéndolo, yo ya no trabajo ese día, no sé, ya, <ríe> hay que ver ese partido, así uh -huh. que nos vemos en el estadio, nos vemos eh, acá los días lunes y muchas gracias por vernos, así que un, me despido.
0: Bueno, me sumo a tus palabras, agradecerle a la gente que está acompañándonos aquí todos los días lunes desde las 9 de la noche eh, y comentando, siempre muy interactivo, le agradecemos por eso, y bueno, como mencionaba Doria, no solo el fútbol formativo, sino que también hay fútbol femenino internacional, donde les comentamos, eh, hay jugadoras en varias órbitas de varios eh, torneos internacionales, así que a estar pendientes también a lo que ocurre con las chilenas en el extranjero, bueno, y... Con eso ya damos por finalizado el capítulo. Le agradecemos por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes en un nuevo capítulo. Adiós. Chau. Chau, chau.